0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Infobalin som nu byter namn till Siftlab. Siftlab är en kraftfull AI-plattform som radikalt förbättrar hur du som e-handlare eller retailer använder din kunddata, segmenterar och personaliserar i alla kanaler. När AI och data agerar sömlöst så kan du få in vilka datakällor du vill och hitta de smartaste och bästa sätten att bearbeta dina kunder. Siftlab används idag av framgångsrika bolag som Rusta, Netonet, Kaya Cosmetics och ApoHem. Besök shiftlab.com och boka en kostnadsfri demo idag.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel mitt namn är Björn Polmaspänger och idag så ska vi prata om ett favoritämne till mig, nämligen Ultra Fast Fashion. Till det här har jag bjudit in en person som har grottat i just exakt det här, både ur ett svenskt perspektiv men också ur ett asiatiskt och kanske framförallt ett kinesiskt perspektiv. Varmt välkommen tillbaka till podden Jakob Löfven! Tusen tack Björn. Hur är läget Jakob? Det är jättebra, jag får vara här och spela in med dig då. Och ni släppte ju ganska nyss en rapport om just exakt ultrafast fashion. Vad är
0: ultrafast fashion? Oj, en, jag tror att man kan nog sammanfatta det lättast som att det är en annorlunda process i hur du tar fram designs och kläder och hur du marknadsför dem här. Så det är, liksom en, det är nästan från, från början till slut en annorlunda process än den vi har sett kanske tidigare i traditionell retail. När händer den här
1: förändringen? När liksom... Gick man från fast fashion till ultra fast fashion? Vilket år och vilket datum?
0: <laughs> Jag tror att det är precis som allt annat. Det är liksom en långsam förflyttning mot någonting, snarare än att någon kom på en idé en dag och sa att nu ska vi göra exakt det här. Men jag tror att liksom bakgrunden till det är ju, vi har en, ett väldigt stort tillverkningsland i Kina som, heter, eh, som, som tillverkar väldigt mycket av världens produkter. Där en stor flexibilitet har byggts upp genom att Kina själva har börjat konsumera varor. Därför har det liksom ett utrymme till lite mindre fabriker. Fabriker som kanske inte jobbar för alla de här västländska varumärkena och sådär. Och de senaste åren så har de här fabrikerna dels fokuserat på att bygga brands åt influencers. Eller bygga produkter åt, åt influencers som, som har brands. Men också så har de kanske lärt sig att anpassa sin produktion efter något som kallas för C2M. Alltså Consumer to Manufacture. Om man liksom pratar i B2C och B2B-termer och D2C och allt vad det är. Liksom. Så att det här handlar väldigt mycket om att direkt koppla ihop vad du tillverkar med konsumenten. Alltså egentligen inget brand däremellan.
1: Först så var man i ett varumärke och då sålde man direkt till återförsäljarna. Och sen kom Direct to Consumer så varumärket började sälja direkt till slutkonsumenten. Och nu så pratar det om ett koncept som innebär att fabriken börjar sälja direkt till slutkonsumenten. Det låter som att man
0: effektiviserar bort en massa mellanhänder. Det är precis det där. Sen kanske det är omöjligt att inte ha någon mellanhand, för någon kanske ska tillhandahålla den här plattformen. Och sådär. Men, men man har ju såklart eliminerat väldigt många i vad normalt skulle vara en process när man ska ta ut en produkt eller släppa ett brand och sådana saker. Så att, ja, verkligen. Det här är ju spännande saker och
1: jag vet inte om det här blir ett avsnitt som tar en timme eller en och en halv eller kanske tre, fyra timmar. Vi har liksom obegränsat med tid i poddstudion nu, det känns så jäkla spännande och... Innan vi går och grottar dig här så måste vi ge lite kontext till lyssnarna, Jakob. Jakob, du driver podden Den Digitala Draken och så driver du bolaget The Perspective. Berätta lite.
0: Så Digitala Draken startade för sju år sedan. Vi titt började titta på Kina utifrån ett tech-perspektiv. Jag och Tom Chong, som jag driver här med, kom från att vi jobbat för lite digitala bolag innan. Och tyckte det var spännande det som hände. Tom bodde då i Shanghai eller bor kvar i Shanghai. Och jag tror att... Jag tror Anledningen till att vi kanske var lite annorlunda från det som hade släppts innan är att det var ingen som hade tittat på med riktiga tech-ögon eller tech- eller business-ögon. Ofta så pratade man, när man pratade om Kina i podcast-sammanhang eller mediasammanhang och sånt där så var det väldigt mycket men vi pratade om kultur, vi pratade om historia vi pratade om politik och man kanske inte riktigt förstod att så här parallellt till Silicon Valley så har man byggt upp en, en, ett Klondike för nya techbolag med hundratals miljarder i värde och så där. Så precis det har vi gjort nu i sju år. Vi är en del av Svenska Dagbladet och Podmi Och sen parallellt till det här så har vi startat ett bolag som heter The Perspective. Där vi har jobbat med ganska mycket företag, svenska företag, eller europeiska företag ska jag säga. Där vi använder Kina som, i, i två syften egentligen. Det första är som en form av testmarknad eller en konsumentmarknad. Är man ett svenskt varumärke eller bolag idag så att komma åt världens största grupp av unga konsumenter kan vara väldigt fördelaktigt, men det är också jäkligt svårt. Så där har vi har försökt hjälpa bolag att göra det. Och Det andra är att vi använder det som en inspirationskälla där vi tittar på utvecklingen i Kina när det kommer till exempel då det som vi ska prata om idag, supply chain. Men det kan också vara retail i stort, det kan vara e-commerce i stort, det kan vara sociala medier, det kan vara fintech. På de här områdena så har Kina kunnat ta ganska snabba steg, eller kinesiska företagen, tack vare världens största internetpopulation, en miljard människor som är online och ett onlinebeteende som ligger... Ja, men strax före oss, fem till tio år före oss beroende på vilket område man pratar om. Och sen är det världens tredje, eller förlåt, det är världens andra största venture capital marknad för tech. Så att, liksom, på något sätt så blir det väldigt relevant för om jag är ett fintechbolag här i Sverige eller om jag är en bank här i Sverige och vill ju mig in i fintech. Ja men då kanske det är värt att studera världens största fintech-marknad innan jag börjar utveckla mina produkter och tänka hur ska jag bygga nya scoring-modeller eller min, hur ska min försäkringsprodukt se ut när den är online och allt det här. Så då använder vi mer som en inspirationskälla.
1: Och Kina för mig har gått från att vara någon slags tillväxtmarknad. Alltså som ett varumärke eller som en e-handel så ser man Kina som ett, en möjlighet. Så Akne kanske för fem år sedan eller sju år sedan, jag har ingen aning, började fundera på att jag ska ta mig till den marknaden och expandera. För det finns en miljard potentiella kunder där. Till att man använder Kina som en liksom... Teknologisk benchmark för man kollar själv på sin teknologi och teknologiska utveckling och hur man går tillväga för att bedriva processer och så vidare. Och så kollar man på Kina och ser att shit, de är ju sjukt bra det här, på det här. Och inte bara bra på det här utan de ligger ju före oss på det här.
0: Hur tänker du? Av precis den anledningen så tycker jag att det är fortsatt relevant och, och liksom intressant att förstå Kina. Även om Kina idag liksom är en politiskt mer ansträngd marknad. Vi kanske trodde att liksom teknik och alltihopa skulle göra att det blir mer transparent. Så det har inte hänt. Vi har ju haft anställda som har liksom inte gått ut i sin lägenhet på tre månader på grund av lockdowns i Shanghai och sånt där, Så att liksom, ja, det finns mycket komplicerade faktorer med Kina. Men om man, det som olyckligtvis tycker jag att covid har gjort är att den har gömt lite av den utvecklingen som är spännande i alla fall när vi pratar om. Ja, men hur bolagen utvecklas, hur ekosystemet liksom utvecklas och affärsmodeller runt omkring det. Och så där. Det är gömt det för mycket av oss äh, västlänningar såklart för att vi inte varit har varit där och inte kunnat resa in till Kina. Samtidigt som jag ska, man ska vara ödmjuk med att liksom förstå att den här positionen som Kina har idag kommer inte alltid finnas där. Förr eller senare så blir ju Kina en, en fat cat och så finns det något annat land i världen som ska liksom leda liksom konsument- eller tecknära konsumenttjänster. Och det, det är också fint. Jag tror att det, det, det viktigaste är att vi fortsätter vara liksom nyfikna på, på omvärlden och kanske inte fastställer oss blind på vad som händer i, jag vet inte, eller i Stockholm eller i Tyskland kring vissa grejer. Och du är ju en extremt
1: nyfiken person, alltså. Din hjärna blir besatt av saker. Du går väldigt ofta runt med en bok i handen. Du är liksom besatt av ett nytt tema varje gång vi träffas känns det som. Du liksom snör in dig väldigt djupt i olika saker. Och sen så dras du lika fort ut från det och
0: kollar på nästa grej. Hur funkar din hjärna? Man brukar säga det här, the jack of all trades, the master of none. Jag hoppas inte jag har hamnat, hamnat där för mycket. Nej men jag, jag tror bara att det som digitala draken för oss har ju varit egentligen en... Någon form av plattform för att bara ta oss dit vår nyfikenhet liksom drar sig emot. Och, och det är ju en fantastisk grej. I, I slutändan så kan man ju säga att även om det handlar om att du tjänar inte så mycket pengar på att ha en podd idag, men om företag eller om, liksom, om, om olika industrier värdesätter din input och dina insikter så kan du faktiskt tjäna pengar på det. Och då kan man dra det hela vägen så långt och säga att vänta, då tjänar man ju pengar på att lära sig och vara nyfiken. Och det låter som världens bästa grej i min värld. Men jag tror också att min hjärna är... Den har blivit formad av att jag gör digital draken. Jag tror att hade jag jobbat vidare på ett 9-to-5-jobb så hade jag kanske varit lite mindre dampig i mitt sätt att se världen.
1: Och jag kan ju tillägga för alla lyssnare som är nyfikna på dig så kan man gå in och lyssna på avsnitt nummer 77. Du har ju varit i podden tidigare så gå in och lyssna på avsnitt nummer 77 för att lyssna mer på Jakob Löfven. Och detsamma gäller ju faktiskt din medgrundare Tom Song, mm -hmm. som var med för typ två år sedan, det vill säga avsnitt nummer fem. Åh oh, jäklar. Det här var ju skitlänge sedan. Vilken ära att få vara så tidigt. Och låt oss liksom koppla det här med tid till dagens tema. Alltså, om man kollar på fashion som ett segment så har det ju förändrats extremt mycket. Nu sa, pratar jag om Tom och de senaste två åren. Alltså bara de senaste två åren så har det ju hänt otroligt mycket. Men låt oss börja liksom för typ, sig fem år sedan. Fem år sedan låter som en evighet sen inom fast fashion segmentet. Hur såg fast fashion ut för fem
0: år sedan? Och hur ser det ut idag? Och hur skiljer det sig? Men jag, jag tror på frågan hur det såg ut för fem år sedan jag tror faktiskt du är mer lämplig att, och liksom, att svara på den frågan så om du börjar liksom förklara din version av hur såg fashion ut för fem år sedan och om vi ska säga jag tycker också för lyssnarens skull tycker jag vi kan säga att vi pratar om tiden kanske strax före någon form av D2C revolution, även om den kom där strax innan men nu är det som standard sättet att lansera ett, ett varumärke ju genom en, någon form av D2C-strategi så Björn hur såg fashion ut för fem år sedan? Jag både gillar och ogillar att du bollar
1: tillbaks <laughs> bollen till mig. Men det är ju relevant det du säger. Det vill säga att du och jag spelade in ett avsnitt om SHEIN i din podcast för typ ett år sedan. Och det var ett väldigt uppskattat avsnitt. Och då kollade jag på lite data. Så det är väl den ena aspekten. Den andra aspekten är att jag har varit i branschen i typ 4 till fem år. Och om vi bara tar oss tillbaks fem år i tiden så skulle jag säga att då så fanns ju knappt directed consumer som ett begrepp. Precis som du sa, det är det ena. Det andra är ju att influencer brands var inget fenomen. Det var ingen som pratade om att starta ett varumärke med stora influencers. Idag så finns det gigantiska acceleratorer eller aggregatorer och allt vad det kallas som ett hubso eller ett genflow eller också kinesiska aktörer som startar liksom hundratals eller tusentals influencerbrands per år. Men det mest relevanta att kolla på är kanske... Inditex och kanske framförallt Sara som de äger- och hur de jobbar. För man har ju sett Sara som ett typexempel- i skolböckerna för en industriledare- inom fast fashion. Och det handlar ju om att ha en supply chain- som går jäkligt fort. Alltså Sara är ju kända för att ha en time to market- på 10-15 dagar efter att en design ett plug är klart- tills att produkten är i butik. Alltså 10-15 dagar från att man liksom- fixar tyget- färga tyget, syr ihop produkten och leverera produkten från ett Turkiet eller Asien eller Portugal direkt till Sarabutiken. butiken Det här låter ju
0: otroligt fort, Jakob. Vad tänker du? Det är ju jätteimponerande. Och, och framförallt när vi pratar om de volymerna som en sån aktör. Som du säger också, det kändes som att, att fashion skulle liksom dikter fortsätta dikteras av den här typen av aktörer som jobbade på liksom stora volymer, global retail, alltså fysisk retail på något sätt- Alltså en distribution som egentligen inte förändrades jättemycket- förutom att den förflyttades lite långsamt över till, till digitala kanaler och såna saker. Så jag, jag, jag känner igen mig väldigt mycket i den bilden, hur den såg ut. Jag skulle också addera på det, att när du kom in i det här för fem år sedan- då att bygga en supply chain som var snabb nog. Du inte, behöver inte vara liksom så snabb som en industry leader. Men att bygga en snabb och liksom robust supply chain- mot Kina som, var, som varumärke skulle kosta dig fler, fler miljoner. Och vart jättesvårt att göra. Du sitter med många gatekeepers däremellan också där du har ja, broker X och så har du nästa person och så nästa företag och så nästa som liksom blir någon form av de, de hjälper dig på vägen. Så det är dyrt och det är stort och det är komplext. Och sen, snabbsmålarna fram idag och så tittar man på tjänster som typ Shopify där du kan, med hjälp av lite tilläggstjänster så kan du börja sälja grejer i stort sett imorgon. Så supply chain, visserligen kanske inte så sofistikerad sofistikerade som en industry leader har, men en supply chain har blivit mycket mer tillgänglig för alla. Och det här har ju skett genom olika typer av SaaS-verktyg. Genom att, som jag nämnde tidigare, att det kommer fler och mindre, mindre och fler och mer flexibla suppliers som inte nödvändigtvis har den här, ja ah, du måste ha minimum order på 20 000, 30 000, 40 000 av, ett, av någonting. Har hela värdekedjan effektiviserats och den har dessutom gjorts tillgänglig. Och det är kanske den största... Jag tycker det är sällan man pratar om det när man pratar om D2C-brands. Eller hela den här revolutionen. Den hade ju aldrig kunnat hända om inte det samtidigt hade gjort någon form av förenkling i supply chain.
1: Precis, och det är flera aspekter i det här. Den första aspekten är precis det du säger och jag kallar ju det socifieringen av världen. Alltså allting tillgängliggörs genom tjänster. Och precis som du nämnde i exemplet, du signar upp för en Shopify som kostar 19 dollar per månad och sen så installerar du appen Gelato som ger dig access till 40 locations globalt nu kanske ännu fler som möjliggör skräddarsydda plagg som distribueras lokalt direkt hem till slutkund och skräddarsydd betyder inte bara ett print på bröstet och sen är det klart på t-shirten, utan du kan liksom även justera din egen label, du kan välja mellan olika fittings på t-shirts och så vidare alltså en semi komplex produkt som kan distribueras direkt hem till slutkonsument och om man har lite koll på hur det här sätts upp alltså inklusive lager och distribution och allt, allt, allt så kan man fixa det här på under 60 minuter. Alltså på under en timme kan egentligen vilken människa som helst, vart som helst på jorden- sätta upp en e-handel med sina egna designade produkter och leverera dem direkt hem till slutkonsument. Det är ju sjukt. Och den andra aspekten är ju speed. Det vi har sett är stora skillnader mellan ett Inditex som var liksom market leader för fem år sedan- och ett key in som kanske är market leader inom fashion-segmentet inom speed idag är ju att de här leden har kortats ner något enormt. Och vi pratar alltså om att korta ner ledet från de här marknadsledarna 10-15 dagarna som det tar för en ny kollektion att nå en butik för Sara, tills några dagar. Om ens en dag. Det är ju helt sinnessjukt. Det här är liksom, det är inte en liten förändring, det här är ju en... 50 eller 100x förändring på väldigt kort tid. Och det här någonstans vänder ju upp och ner på marknaden. Men då måste vi först fatta, Jakob, varför är det här med speed så jäkla viktigt? Varför gör hastighet att man har en sån gigantisk konkurrensfördel?
0: Vi brukar prata om ett exempel här, eller en, en bekant till mig som, som tog fram det här exemplet. Jag tycker det är intressant det är att hastigheten blir viktig för att det är så världen ser ut idag. Det är så framförallt unga konsumenter ser världen. Och vi kan liksom komma ännu mer på djupet om det om en stund. Men om man börjar med bara ett exempel. De flesta som lyssnar på den här podden kommer säkert ihåg den här tv-serien på Netflix Wednesday. Adam's Family, uppföljaren, som blev något av en runaway hit. Ingen kanske hade förväntat sig att det skulle bli den mest sedda Netflix-serien genom tiderna. Den liksom gick om Stranger Things i antal tittade minuter och på 72 timmar så hade den 8 miljarder views på hashtaggen Wednesday Adams på, på, på TikTok, och det var ju bara TikTok så, liksom, så totalt sett så var det säkert 20 miljarder bara impressions och views och, och, och kids börjar liksom dansa som Wednesday, de började klä sig som Wednesday och då kan man ställa sig frågan hur många företag där ute som säljer kläder till, till Gen Z, hur många företag där ute hade suttit och väntat på att nu kommer gott trenden? När som helst. Det kan vi liksom se i stjärnorna. Jag skulle gissa på noll. Noll företag hade alltså kunnat förutspå den här trenden. Inte ens Netflix hade kunnat göra det. Min poäng här är att ett företag efter 72 timmar så hade Shein, det här gigantiska kinesiska företaget de hade 1400 nya styles i en kollektion som alla var taggade som Wednesday Adams Efter 72 timmar av Netflix- gigantiska hit så reagerar det här modeföretaget med 1400 nya styles med olika typer av gott kläder för ungdomar. Jag tror du sa det bäst när vi gjorde vårt avsnitt. Det var så här ja, men hur kan man flytta molekyler så här snabbt? Och det är klart, det kan man inte. Och det jag menar med att det är det som någonstans ultrafast fashion och hastigheten har gjort är att den är väldigt, väldigt reaktiv väldigt, väldigt fort. Och jag vill delvis djupdyka
1: i det och liksom förklara och diskutera exakt hur man går tillväga i processen där man delvis igenkänner och pullar trenden från sociala, rakt ner i ett techpack, rakt in i en produkt som skickas rakt ut till en konsument på så jäkla kort tid. Så jag hoppas att vi på något sätt kan försöka förklara det här och på bästa möjliga sätt utifrån åtminstone det vi har lärt oss och våra teser och det vi vet kring det här bolaget. Men det intressanta är ju att ditt perspektiv är liksom mer makroperspektivet, du ser det uppifrån det jag tänker när jag hör speed är att man kan testa så sjukt mycket saker det vi lyfter fram i Kina-avsnittet i din podcast Jakob var ju väldigt mycket hur många plagg som skapas hos de tidigare industriledarna som vi redan nu har definierat till ett Zara eh, och Inditex och de gör ju ungefär 1-2 000 nya designs varje månad vilket var liksom återigen skolboksexemplet, bäst i klassen sen så kan man kolla på in och det är alltid lika spännande att gå in på deras new products lista som de har och det är allt från liksom 5000 till 50 000 nya produkter varje dag det är ju helt insane, återigen det är inte liksom en 2x förbättring utan det här är liksom från häst och vagn till bilen det är en 50x förbättring på
0: otroligt kort tid Egentligen, om, om vi skulle gr gräva liksom ett steg djupare i det här också. så Det som kan vara intressant för, för den som lyssnar och att förstå. Men okej, okay, hur når man det här? Och det första handlar nog om... Och jag ska brassklappa. När vi pratar om Shein och, och den här typen av företag. Så det finns ingen aspekt av de här företagen. Det finns ingenting som är hållbart med den här typen av extremt snabb konsumtion. Det finns ingen... Ingenting som är hållbart i med deras supply chain och så vidare. Så att man liksom brasklappar det, det är inte det vi på något sätt lyfter i det här avsnittet. Utan vi lyfter snarare att titta på liksom, vad är metodiken bakom den här hastigheten. Om man bryter ner, de har idag ungefär man säga att de har tre olika typer av suppliers. Totalt sett så har man ungefär en suppliers som jobbar för dem. Och alla de här företagen är i stort sett alla de här i samma område. Inte längre än ungefär en timma från Kinas huvudkontor. Så Kina har satt upp sitt huvudkontor i liksom hjärtat av det här tillverkningsområdet i Kina och de här tre olika tillverkarna man kan definiera dem som den första är som en så traditionell jag säger till dig vilken style jag skickar dig ett techpack och jag säger förhandla volymer och så får jag tillbaka det, det den kan alla, det är den vanliga liksom. den andra är där jag säger så här du här har du lite intressant trend här vi ser lite polka dots eller vi ser en Wednesday trend vad skulle du kunna göra för mig Alltså den väldigt så här, jag ger dig en massa trender. Du som supplier och tillverkare tolkar det helt enkelt. Den tredje är egentligen där suppliers själva har en designstudio. Och det är här du når extrem hastighet. För då har du outsourcat, du har lagt designen på någon annan. Du behöver inte sitta och vänta på att du ska skapa den baserad på trender. Och så. Där. Och i dagsläget så skulle jag säga att ungefär 70% av chiens plagg kommer från den här typen av aktör där suppliern själv har designat det här föremålet. Och det är viktigt av flera anledningar. Men det ena är att processen ser ut som att Kiin har byggt ett system där en supplier laddar upp nya styles hela tiden. Så att jag är en supplier, jag har skapat lite nya plagg och jag laddar upp dem i Kiins system. Kiins inköpare olika produktspecialister de ser om det här funkar eller inte. Liksom, skulle det här funka med nuvarande trend, försäljning? De sitter ju såklart med jättemycket data på vad vi har för både vad man har för sökningar och vad man har för liksom, efterfrågan just nu. Och så inom 24 timmar så godkänner man den här. Ofta så preliminär godkänns den först. Och så skickas ett fysiskt sample. Men glöm, glöm inte bort att det här, här fysiska samples kan ju skickas liksom, inom en timme når det ju Shein. Så det är ingenting som skickas på snigelpost och kommer fram om tre veckor. Så normalt inom liksom två dygn så har Shein godkänt saker som ska publiceras. Och de skapar content. Så de kan publicera grejer extremt fort hela tiden. Och syftet med det är att de kan... AB testa plagg hela tiden. Så det är liksom vad, vad man kan kalla för spray and pray. Man, man kastar ut olika plagg och ser vad funkar. Så det handlar inte om att sitta på kammare, vara så smart som möjligt och lista ut vad konsumenten vill ha för konsumenten vill ha det själv. Det är en av de här saker som vi debunkar i den här rapporten som vi släpper nu. Det är att egentligen så handlar det inte så mycket om att Kina har byggt världens mest avancerade analysmaskin utan en apparat utan mer om att de är jäkligt bra på att hantera föremålen, kläderna som content. Du kan alltid riska 350x av någonting. Har du liksom 70 miljoner användare eller vad du har för någonting om du heter Kian, det är klart som fan att du kan riska 350 stycken. Du kommer alltid kunna sälja slut dem. Men så fort du har, sålt, du har sett att det här har en tendens en indikation på att den här kommer att trenda, det är då du skalar upp den. För den som tycker att liksom supply chain är intressant så, så är ju det här ett nytt sätt att se på tillverkning det är ju ett sätt också att på något sätt outsourca eller crowdsourca designen både till supplier men även till konsumenten. För det är konsumenten som i slutändan som säger så här, ja det här var spännande, det här var inte spännande. Och du kan alltid vara relevant. Och Jag, jag tycker att om man ska liksom raljera så kan man jämföra det här lite med typ ett sociala medieföretag. Säg en TikTok idag. Tänk dig om deras strategi hade varit att låta oss sitta några personer i ett rum, komma på vad som är absolut bäst content för Björn Pålmans pengar och hans demografi just nu. Och sen publicerar vi den på onsdag. Tänk om TikTok hade tänkt så. Då har ju TikTok en ganska tråkig, liksom, tråkig plattform. Jag vet att det här är lite raljerande- för det här är inte TikTok- men, men, men man får ju tänka lite på det sättet- att det är så unga konsumenter- konsumerar innehåll idag. Och det är klart att om, om du inte publicerar- nya styles mer än kanske en gång i veckan- hur kan du förvänta dig att din konsument- ska komma in i din miljö eller din app- eller på din, på din hemsida- mer än en gång i veckan. Det intressanta
1: är jämförelsen- mellan Shein och en sociala medieplattform. För att Shein ser ju produkterna som content. Alltså likt TikTok ser sitt content som content- så ser Shein sina produkter som content. Och de langar ut en massa produkter- i en liksom delvis en algoritm som ska prioritera produktvisningen men också mot sitt million community mm. och sen får communityt bestämma och avgöra vad som funkar och inte funkar och det som funkar skala dem. Och jag har själv blivit extremt ödmjuk där det vill säga att jag har startat sex brands de senaste åren jag har köpt två och det mesta har gått åt helvete. Och samma gäller våra produkter. Bara i år så ska vi släppa 130 produktnyheter för två varumärken. Och vi vet aldrig, det här är den stora lärdomen. Vi vet aldrig vad som funkar och inte funkar. Mm. Det är exakt samma sak med varumärken och nya affärskoncept. Det är omöjligt, tycker jag idag, att veta om ett brand funkar eller inte funkar. Det enda man kan göra däremot- är att langa ut det mot marknaden och börja få feedback. Och då ser man om det funkar 7 av 10 eller 5 av 10 eller 9 av 10 och så kan man iterera och förbättra utifrån datan som man får in. Och det är exakt den här approachen som Edge In applicerar, fast på någonting som är extremt komplext, det vill säga produkter som bakomliggande har en supply chain och liksom måste mata den här maskinen med konstanta produkter. Mm. Och det sista jag ska säga, det man kan göra däremot är att man kan ju öka eller minska sannolikheten för vad som funkar respektive inte funkar. Och det in gör i det här fallet är att de pullar trender från sociala medier. För, för dem så ökar det sannolikheten att den här produkten funkar. Om en Kardashian har på sig en klänning i rött dag ett. Då är det stor sannolikhet att den röda klänningen trendar och säljer ganska bra dag två, tre, fyra, fem, sex. Mm. Så att hämta trenderna snabbt från sociala medier- prodda produkter och content från dem väldigt, väldigt fort och sen langa ut dem till försäljning. Och det här är ju svårt att få ihop. Är det någon i Europa ens som är i närheten av att ha en lika snabb supply chain?
0: Jag skulle säga att det är nog ingen i världen som har lyckats bygga det som just Shein som företag har lyckats bygga. så Jag tror inte man ska sträva efter det heller. För att om du tänker, tänker efter på hur ett bolag lyckas bli paraplyt eller samlingsnamnet för ett fenomen, det sker ju extremt sällan. Liksom, ja men Amazon lyckas bygga någon form av, ja men de blev den ultimata liksom marknadsplatsen här i väst och Alibaba lyckas bygga det i Kina. Och jag skulle säga att det blir ju liksom aggregerat, sammantaget så är ju ett Kina. Allt det här vi pratar om egentligen, eller Men det vi däremot börjar se är vertikaler. Det vill säga vi ser företag som kanske inte har syftet av att säga nu ska vi ha 500 000 nya produkter i år. För det, det tar ett tag att bygga den, både användarbasen och det maskineriet. Men som däremot... Ja men, börjar gå in och säger, vi ska göra ungefär det som de gör fast vi gör det lite miljövänligare. Eller vi ska göra ungefär det som de gör för du ska göra det lite mot premium. Eller Flamingo som säger, vi ska göra det mot typ, latinamålgruppen. Och sen så vidare och så vidare och så vidare. Och det är det första oftast man börjar se liksom, så här, när hitts, liksom, in, det är ett digitalt fenomen någon form av framgång. Ja, men då kommer ju konkurrensen i form av vertikaler. Oftast inte någon som går head-to-head -head med hela grejen. Just
1: det, så du skulle inte gå head-to-head -head mot ett tjej men det låter som att du skulle vilja att vi kollar på maskinen och dess processer för att lära oss så mycket som möjligt av det så att vi kan applicera det i vår egen affär. Och då är min fråga
0: till dig, Jakob, vad är lärdomarna då? Alltså, vad ska vi lära oss av den här kunskapen? Jo, men alltså, det är svårt. Jag, jag ställer mig frågan ibland, varför släpper vi den här rapporten? Liksom. Jo, men vi vill bidra med någonting nytt i en debatt som har blivit lite så här mystifierad. Ibland så hör man människor även så här, branschexperter tala ut i media och säga så här: kien, de vet vad konsumenterna vill ha innan de vill ha det, eller de vet det själva." Och saker. Man, man utgår från att det är någon som har liksom sprinklat tech ovanpå någonting och så allting bara funkar. Men ofta så är det så här, det som är spännande mer är snarare att nej, det är hela den operationella modellen som har förändrats. Och den är inte hade det bara varit att de har byggt världens bästa analysapparat. Då hade det varit jättesvårt för alla människor där ute att kopiera det. För det enda som behövs är liksom, pengar data, pengar data, pengar data. Men i det här fallet så hamnar det faktiskt om att det är faktiskt processer som vi bara kan tänka annorlunda. Istället för att ringa den här klassiska broken som kan hjälpa oss att ta fram den här produkten ja men, vänta, ska vi pusha den? Ska vi säga, ja men, vi behöver att det här inom 96 timmar. Börja liksom tänka lite annorlunda på hela tidsaspekten för det kommer konsumenten göra. Den kommer på något sätt jämföra dig med de som är mycket snabbare på att komma ut med nyheter hela hela tiden och sånt där. För mig är det här någonting där man tar något som i sin
1: fysik eller vad man ska säga är oskalbart. Alltså likt Daniel Wellington tog influencer marketing som per definition är oskalbart och skalade skiten ur det. Och samma sak med deras butiksatsning där de skulle lansera 500 fysiska butiker på ett år. Eller liksom man tar någonting som Per definition, inte oskalbart, i det här fallet supply chain. Och sen så skalar man skiten nu det. Och man gör inte det återigen två gånger bättre eller tre gånger bättre. Utan man gör det liksom 50 eller 100 gånger snabbare. Och för mig är det någonstans innovation. För mig är det någonstans häst och vagn som blev bil. Alltså att outputen blev så otroligt mycket snabbare eller bättre eller någon form av förbättring eller värdeökning som är otroligt mycket större
0: efter än innan. Nej, men och, ja, Verkligen. men och, Jag vill liksom också understryka det här att jag tror att när vi tittar på fenomen så ofta så finns det en sak som vi tar fäste på. Ja men I det här fallet är det kanske många produkter eller snabbheten och såna saker. Men det, det faller ju också på ganska mycket en, liksom, över hela spannet att du måste vara operationellt förberedd för det. Om man tittar på jag tror inte Liksom, bolag som jobbar efter den här modellen och kanske inte har en stark retention-strategi eller en stark liksom, ja, hur driver jag folk till min app där jag kan liksom, så fort, liksom, appen är nedladdad då kan jag på något sätt skicka pushnotiser och så vidare. Liksom. Eh, den är ganska svår att kombinera tror jag. jag. tror att det, det är mycket som går in i att få det här att lira. Och jag tror återigen varför vi tyckte det var spännande att släppa den här rapporten är för att vi såg ju mer vi tittade på det här det är som alltid, man, man, ju man tittar på någonting ju mer man pratar med, ju fler man pratar med desto mer komplext inser man att det är och desto svårare är det. Så vi kände att det var väl också en ganska en bra grej, för, eller liksom en, en, en positiv sak av att släppa den här rapporten för att vi kände att ja, men bra. nu kan vi liksom avmystifiera om det är ett ord. Vart kan man tanka rapporten? Ja, rapporten finns på, på vår hemsida, eller ska man in på LinkedIn så hade man, hade man mig där. Men vår hemsida är, är, är thestreckperspective.io, alltså IO. Och så finns den där gratis att ladda ner. Jag tror bara att när vi pratar om det här, om vi skulle liksom sammanfatta lite vad fenomenet är. Och så kan vi liksom kanske teorisera lite sen. Vad, hur kommer det här utvecklas framöver? Vilka andra branscher kan det vara liksom applicerbart på? Om inte bara kläder och sådana saker. Men om man tittar på liksom, sammanfattat så pratar vi om en, någon form av spray and pray. Inse att du inte har koll 100% vad konsumenten vill ha. Det som du har lärt dig. Utan det är bättre att bara testa i små batchar. Se till att du får liksom data tillbaka från konsumenten vad de gillar och inte så fort som möjligt. Det andra är att Titta på en annan typ av supplier som kan vara mycket mer flexibel. Kanske liksom lämna bekvämligheten av din vanliga unit economics. Eh, när du har ah, så här mycket får varje plagg kosta. Och så vidare och så vidare. Utan tänka mycket mindre och flexibla batches och hur du ska kunna tjäna pengar på det ändå. Det tredje är, precis som du var inne på, att jag tror man behöver se att liksom värdekedjan behöver bli sasifierad på något sätt. För det här går inte att göra manuellt oavsett hur billig arbetskraften är i Kina så kommer du inte kunna göra allt det här manuellt på någon form av skala utan det måste finnas någon form av teknik bakom det. Där du kan behandla, om du har flera olika suppliers så behöver du kunna behandla dem som ett kluster. Och, så. och sen en tredje är att just förstärkt av en stark retention-strategi som företag där du kan faktiskt både äga din egen kanal där du kan skjuta ut, inte att behöva betala för marketing för att testa nya plagg det är en jättestor fördel med att ha mycket trafik såklart men också jag tror vi har pratat om det här tidigare, hur man belönar konsumenten för retention och engagemang. Ja, men bonusprogram som är baserat på engagemang snarare än hur mycket du spenderar. Att vara väldigt tydlig med att ja, men i min app, där sker alla spännande rabatter och förtidserbjudanden och alla sådana saker. På andra kanaler, ja, men det är en new acquisition channel. Men syftet hela tiden driver inte min miljö där jag kan prata direkt med konsumenten och så. Så sammantaget, återigen, så är det de här faktorerna som blir extremt viktiga om man ska jobba utifrån den här modellen. Men fördelen med det är att för varje dag som går eller varje månad som går så börjar värdekedjan bli mer och mer mottaglig till det här. För för fem år sedan som sagt så var den inte det. Det fanns inte. Du menar att producenterna
1: och produktionsklimatet förändras över tid och när en... Ett kina kommer så kan de rulla ut en ny standard som fabrikerna i Kina anpassar sig efter. Och sen så kanske årkvantiteterna minskar kontra att de var högre tidigare. Eller att hastigheten att ta fram nya plagg också minskar kontra vad det var tidigare och liknande. En aktör som Kina kan gå in och förändra ett helt ekosystem av supply chain och produktion.
0: Ja, precis. Eller det krävs ju oftast några spelare. Men jag tror, alltså anledningen till att det har skett i Kina är ju liksom, om ni tittar på hela Kinas tillverkningsapparat så är ju liksom, då är ju Kina en droppe i havet. Det är liksom pessimistiskt spelare, man säga Så jag tror anledningen till att, att det här också har skett, att det skett en förflyttning är med Kinas inhemska konsumtion. Det är såhär, jättemånga av de här fabrikerna anledningen till att de har en egen designavdelning är att de säljer själva på Taobao eller Tmall. De håller så här hittar på brand eller så säljer de via sin kusins e-handel eller vad det nu är för någonting. Liksom. Det är ett ständigt hustle i de här tillverkningsregionerna. Det har också gett, liksom, det har gett liv åt den här mindre typen av supplier som ja, men, jag säljer ju ändå på Taobao mot kineser, varför ska jag inte kunna ta en del av mitt inventori och sälja på Kien? Kan inte vi snacka lite om i detalj
1: hur de går till väga för att delvis dra trender från sociala medier och sen delvis producera produkterna så otroligt fort. Alltså, hur lyckas man med det här? Hur gör man så att man på ett automatiserat sätt drar in trender från sociala medier rakt in
0: i ett techpack? Så Oftast när vi pratar med människor om det här så är det en bild av att alltså, ordet trend är väldigt komplicerat. Jag tycker att man ska prata om, om efterfrågan istället. Så Man definierar efterfrågan för trend kan betyda att om ett halvår så kommer Bomba Jacko vara jätteinne Eller vad nu är någonting. Så om vi pratar om efterfrågan istället. Så man börjar med att titta på just vad är efterfrågan? Vad är efterfrågan nu? Vad händer runt omkring? Man såklart tittar på olika typer av eh, konkurrenters hemsidor. Man tittar vad som vad som trendar på sociala medier. Kien är jättebra på att liksom, köpa Facebook-ads där man AB-testar. den här nyansen av gul eller den här nyansen av gul som funkar bra? Liksom. Det är det ständigt man övervakar. Sen så, när man når den här storleken som det här företaget har också- då har man ju sin egna data att titta på. Och då handlar det om att liksom publicera så mycket som möjligt- och sen se vad som, vad som går, vad som funkar. Men vägen dit är ofta, som vad var inne på- det är att jag som supplier- reagera på någonting som, som en, min uppdragsgivare, i det här fallet kanske Kien då, har gett mig säger att just nu så är det liksom gul lykra som funkar sjukt bra och då ringer du dina mils, dina fabric mils och dina, som, som förser dig med material och säger hej vad kan jag få tag på i gul lykra liksom. sen säkrar du upp den här, oftast är det en till två rullar av, av fabric, inte mer och du producerar exakt vad de rullarna eller den rullen kan tillåta dig i form av kvantiteter. Liksom Och där har du din första batch. Där har du ditt första test. Jag som supplier, eller vem nu som supplier, det är jag som står för designen. Än så länge så är det jag som har skapat techbacket. Jag har bara tagit en liksom inspiration eller en, någon form av efterfrågan från min leverantör. Och det är därför vi i den här rapporten pratar om att det kanske inte är så här rocket science det här. Rocket science hade ju varit om det fanns något magisk, liksom, ja, så tar vi en AI och så har vi den här datan och så börjar vi skapa någonting som känns helt unikt utifrån det som jag läst in. Och sen så output är en massa automatiskt skapade techpacks och sådär. Sen så har du ju problemet att så här, ja, men du har skapat varan, hur skapar du content kring varan? Och det kan du göra på lite olika sätt. Antingen så förlitar du på att din supplier har en studiemiljö där de kan fota in enligt dina guidelines eller att du till och med är så stor så du kan investera i, en, i liksom att det finns väldigt tillgängligt nära din tillverkare och din supplier så finns det en fotostudio som vet exakt vilket direktiv det kommer. Liksom. Där det, liksom, antingen så, så har du att du bara fotar plagget som det är eller så fotar det på en modell och allt vad det där. Eller i vissa fall så 3D-renderar du ett plagg om det funkar
1: ovanpå en konsument. Om man går in på Sheins hemsida jag tror jag har sagt chi in nu typ 30 gånger mm. under den här poddryckordningen. När man går in på deras hemsida så ser man ju att framförallt under de nya produkterna så ligger det mycket 3D-renderings. Och de ser ju ganska äkta ut men om man kollar lite närmare så ser man att det är en 3D-mockup. Så det känns ju som att nummer ett, när man börjar gräva lite i processen så är det inte rocket science som du säger. Utan det är liksom tydliga, fysiska, verkliga Processer som bara görs extremt effektivt. Och jag tror en del av den processen är att Kim publicerar svin mycket 3D-bilder på produkter som de potentiellt vill producera. Och när de ser att en produkt funkar, då skickar de den till 16 fabriker, där kanske två stycken nappar för att de får tag i tyget. Och sen så proddas de produkterna på 24-48 timmar och smack så har man produkten ute på marknaden.
0: Och det komplexa, såklart är ju att göra det här på skala och hela tiden liksom lära sig och hela tiden inte bli för bias, om man säger så, till vad ens egna preferenser är. Det är också svårare för någon att göra det på, om man ska säga så här, övergripande som de har gjort om du vill ha ett starkt brand. För ett brand är oftast någon form av att, ja men det ska finnas. Någon homogent. Det ska finnas någonting som liksom, där din kollektion eller ditt uttryck har någon form av känsla av att så här, ah, men jag känner igen att det här är brand X och jag känner igen att det här är brand Y och så vidare. I den här modellen så får du ju inte ha några sådana bias överhuvudtaget i stort sett. Du får ju så här, ah, ja, om det är glittriga polkadott som gäller imorgon, hur fullt det än är så är det det vi ska producera. Och det är det jag menar att det finns inte så många företag där ute som skulle ta den aspekten av det hela. Men jag tror däremot att många av de här företagen där ute skulle kunna lära sig av att bara optimera sin värdekedja mycket bättre. Och kanske också släppa reelingen lite utifrån liksom, ja men det är inte alltid jag som bestämmer. Ibland är det konsumenten faktiskt som får avgöra huruvida det här är liksom en bra produkt eller inte.
1: Precis och nu är vi liksom inne på lärdomarna för västerländska bolag. För jag tror att det här med varumärke och det här med mening i ett varumärke eller ett community och liknande liksom... Det kommer inte att försvinna. Det kommer inte att konkurreras ut på grund av de här aktörerna som uppstår på marknaden just nu. Men precis som du säger, de stora lärdomarna är att processen går att effektivisera och förbättra så otroligt mycket. Och det jag pratat om i podden mest under 2023 har nummer ett varit att ta hand om de befintliga kunderna snarare än att fokusera på nykunstanskaffning. Och sen nummer två, att göra det med supply chain som ett verktyg. Alltså. Jag har varit i den här branschen några år nu och jag ser att supply chain alltså som ett effektivt verktyg kan vara sån jäkla konkurrenskraft. Och det är ju svårt att få ihop det här. Det är det som är grejen. Alltså Det är ofattbart svårt att sätta upp ett effektivt supply chain flöde som eh, inte nödvändigtvis ens är en tiondel så snabb som chiens. Men att få produkter som
0: har sålt slut in i laget på fyra veckor det är skitsvårt. Och jag tror att det kommer både bli svårare och lättare framöver. Därför att större delen av världskedjan kommer att sassifieras. Vi ser nu, framförallt företag i Kina har ju kommit upp med mycket så här supply chain as a service i stort sett. Um, det har till och med kommit några som släpper just den här typen av supply chain som ska vara ultra ultrasnabb. Där de har sett så ja ah, men Kina är någonting, men vi kan ju bygga ett kluster av suppliers så vi signar upp suppliers. Vi kollar att, liksom, ja, men att, att det funkar och, och försäkrar om quality control och så vidare. Så det är ju bara en tidsfråga inom det, inom det här kommer bli lite mer av en standard. Jag säger inte att det här kommer vara såhär 100% standard operating model för alla företag där ute men jag tror att det kommer komma lite närmare det här i alla fall tack vare den här tillgängligheten och sådana saker. Och att man kanske inte behöver bygga upp allting själv. Uh, på sätt att det kan bli svårare är att ja men nu går ju förväntan upp från konsumenten och jag som varumärke, det är som alla nyheter. Är jag inte snabbast, då måste jag vara bäst. Men Är jag inte bäst, vad är jag då? Alltså, det vill säga att Alla typer av media, man ser det. Liksom så här, när någonting händer så söker man upp det direkt. Man söker upp den plattform som man litar på mest, som kommer ha det juicigaste, snabbast. Liksom. De som kommer få plats, de har man ju glömt bort. Och jag tror att det lite så kommer ske med trender också. Så komplexiteten ökar samtidigt som tillgängligheten ökar. Och jag tänker en sak som är
1: ganska spännande här är att hela det här tillvägagångssättet som nu har drivits igenom i industrin fashion kommer att appliceras också på fler andra industrier framöver. Och det kanske börjar med heminredning och sen så småningom möbler och i förlängningen kanske diskmaskiner, vad vet jag. Men
0: att olika kategorier kommer att genomgå samma förändringsprocess nu. Men egentligen så, men jag tycker man kan se det som Shein är typ en app Store på ett sätt. De säger så här: hej, vi har jättemycket konsumenter här borta och hej alla tillverkare, berätta vad ni vill tillverka för våra konsumenter. Precis som alla apputvecklare ute ute här, men appstore säger så här, men hej, berätta vad ni kan göra för våra, för våra användare. Och jag, så jag, jag tror inte det finns så mycket begränsningar i det här. Det är klart att ja, jätteavancerade tekniska prylar kommer bli svåra. Men till exempel då typ alla som säljer någonting som har som känns lite mer generiskt i alla fall. Det finns liksom, det kanske inte senaste senaste tekniskt utan det är kanske lite mer mot Claes Olsson Shell Company segmentet, teknikmagasinet och så vidare. Sen har du som du säger heminredning skulle vara jätteintressant om någon aktör kliver upp och börjar liksom spegla det som tillverkas oavsett var man tittar någonstans, om det är Vietnam eller om det är liksom Bali eller om det är i Kina. Du speglar egentligen bara som tillverkas just nu mot konsumenten. Bara att du gör det på ett sätt som konsumenter känner ja, ah, jag kan köpa den där direkt. Um, då har du alla som säljer generisk inredning eller inredningsdetaljer. Vilket är en ganska stor del av den marknaden. Det vet ju du. De blir väldigt hotade i det här. För att då har du ingen unik design att luta dig mot. Du har ingenting sånt där. Precis, och det är egentligen nästa diskussion. Det vill säga
1: vilka segment inom en kategori påverkas mer respektive mindre. Och jag tänker att ett mer low-end segment är liksom mer utsatt för den här sortens affärskoncept ett high-end segment, alltså ett Balenciaga eller ett riktigt brand med en riktig betydelse kanske inte påverkas överhuvudtaget. Medan ett Zara eller H&M kanske påverkas betydligt mycket mer av det här. Och min fråga till dig Jakob är, vad betyder det här för marknaden? Vad betyder den här förändringen för marknaden för affärskoncept som säljer ganska standardiserade produkter? Det är en jättebra fråga.
0: Om man börjar skrapa lite på ytan så så handlar det om det. Men är min produkt generisk eller inte? Vad är unikiteten? Jag vill fortfarande slå ett slag för att så här, konsumenten är liksom, lyssnar gärna på vad du har för typ av brand story. Vilken typ av community du tillhör. Tänk dig att här ett stark community som typ skate community eller något sånt där. Ja, men det är jättesvårt för generisk brand och ge sig in där, för du behöver någon form av trovärdighet. Liksom. Man kanske blir mer påverkad av att gå in och känna att så här, men jag vill ha en stark koppling till min konsument genom att vara en del av den här konsumentens community och jag kanske fokuserar ännu mer på mitt brand. Och sen får man inte heller glömma bort. Det Shein gör och merparten av alla företag i den delen av världen är inte en hållbar grej för vår planet. Så är det. Om man ska driva det här utifrån liksom, någon form av mer ansvarstagande position då är det ju bara ett företag det stora svenska röda varumärket som gör någonting som är annorlunda i det här. Och det tror jag konsumenten är liksom, är lyhörd till det. Jag vill inte vara med och förstöra planeten. Jag tror det bara handlar om att man kan inte konkurrera kanske på vad snabbast och billigast längre. Men hur blir du mer relevant? Hur får du en starkare koppling? Hur känns det som att du sticker ut? För annars konkurrerar du bara på så här: Men hur mycket marketingspend kan du göra? Jo, men troligtvis inte lika mycket.
1: Men jag tänker att är det good enough? Alltså, för ett asket, ja. För det enda asket gör och tänker och pratar om är sustainability-perspektivet och alla kollektioner och hela supply chain och varenda tyg och allt, allt, allt de gör internt och externt handlar bara om det här. Men om man är en aktör som är lite bredare alltså säg 20% bredare eller till och med 80 eller 100 eller 600% bredare så räcker ju kanske inte sustainability-argumentet det är liksom mer nice to have istället för need to have för konsumenten så jag tänker på alla de här liksom hundra eller tusentals aktörerna utöver sket som inte är superkrisp inställda på sustainability enbart. Räcker det med att prata om sustainability, eller man måste känns det som att hitta fler saker som är värdefulla för konsumenten?
0: Min korta svar är ja och nej. Det som gör rätt tror jag kan fortfarande fortsätta appellera. Vi får inte glömma bort att alla de här framtidsscenarierna och sånt där. Det rör sig sällan om ett svart eller vitt. Nu har vi en vinnare, den andra dog. Utan jag tror att världen är stor nog för många företag. Och är man topp tre i världen så är det fortfarande en ganska bra position att vara i. Och om du kan vara topp tre genom att vara mer hållbar än ettan och tvåan. Good for you. Det är din nisch. Ettan och tvåan kommer alltid konkurrera bara på pris med varandra. Det enda de kommer springa på. Och jag vet att jag rallerar, jag förenklar, det låter skitkorkat kanske liksom. I längden. och nu tittar tillbaka på det om sex månader så kommer jag liksom inte alls hålla med. Men, men jag, jag tror ändå att det är det du behöver göra. Du behöver fortfarande så här: affinitet till konsumenten. Du och jag har pratat en del om Philip Isberg. Han har ju varit här på i podden. Jag, jag tycker det är så otroligt spännande fenomen för att det han gör. Ja, för er som inte vet om Philip Isberg så är han en superskicklig, ganska ung entreprenör som har, ja men, som har startat väldigt mycket varumärken. Och hans MO är väl att han testar nya produkter hela tiden. Och så lägger han ner de som inte funkar. Och så liksom puttar han lite mer marketing bakom de som funkar och de som flyger. Och så gör han det här väldigt systematiskt. och, och så Jag tänker att Kina är inte den stora utmanaren. För generiska brands där ute. Det är Filip och hans 10 000 motsvarigheter i västvärlden. Kanske inte ens finns 10 000 det Kanske bara finns 100 Philips. Men alla här, unga, hungriga entreprenörer. Men inte alls unga, men alla hungriga entreprenörer. Med tillgång till det som du säger. Ja, med ett Shopify-account. 19 dollar i månaden. Och så plugga in på det. Eller en tilläggstjänst. Det är ju den sanna. Det är verkligheten som vi står inför just nu tror jag som stora varumärken så är du generisk, det är, en, det är en jätteklyschig slutsats men är du generisk och inte har en affinitet hos konsumenten och konsumenten vet inte varför de ska gå till dig för tidigare var du billigast eller tidigare var du snabbast eller det är det är väldigt, väldigt svårt Min take är att
1: antingen så har man ett processövertag och Filip har ett processövertag och Shein har ett processövertag. Och det är för att processen för att testa brands och Filip har testat jag tror totalt över 700 varumärken som han har startat eh, typ de senaste två åren. Då är det det som är en grej och man är bra på det. Och det är en konkurrenskraft. Men jag tänker att en stor del av marknaden är ju kanske inte så intresserad heller av att köpa process saker. Jag vet om man tar 100% av den totala fashionindustrin så skulle jag gissa att liksom, de som går så hårt på pris eller på de här liksom Eastberg brandsen kanske 10 20 av marknaden det finns enormt mycket marknad för oss alla där ute jag tänker att om man vill attackera de här resterande chunken som också är gigantisk kanske till och med mycket mycket större så handlar det om andra saker och det jag tänker på är mening alltså betydelse inom ett varumärke eller betydelse inom ett community eller betydelse inom en produkt. Steamer säljer en skittråkig produkt. Det är en fucking steamer som liksom gör att kläderna inte är skrynkliga utan blir icke-skrynkliga. Har du en steamer? Nej, jag har inte det. Jag har det. <laughs> snyggt. Men de paketerar den och säljer den så otroligt snyggt. Du kan ha den på hyllan. Det är liksom en inredningspryl. Så att... Man skapar ett riktigt värde för kunden. Värde kan se ut på massa olika sätt. Men jag tänker att värde i produkt eller community eller varumärke det är där vi har facit. Eller?
0: Mm. I kombination med process. Tystnad. <laughs> Nej ne, ne, men precis. I mean, det, det blir ju att allt det här blir bara förstärkande faktorer. Liksom. Det är som att säga att jag vill ett starkt varumärke men jag vill inte sälja på nätet. Nej men det går inte. Alltså, jag vill ett starkt varumärke men jag vill inte finnas på sociala medier. Ah, svårt. Jag... Me wrong. men jag tror att det är svårt um, så jag tror att allt det här blir liksom en del av en palett som du behöver bara hantera och jag tror att det som vi ser nu med ultrafast fashion vi skiter en stund i Kina. för kien är inte en hållbar spelare jag tror inte att de kommer finnas kvar så länge till om EU får som de vill i alla fall inte den formen de har idag menar, det enda de gör är att dumpa billiga kläder till en ung målgrupp liksom med, med liksom enkla lån uh, bakom sig Ja, men, nej, det är inte superpositivt. Men processen är kanske förändrad för alltid ändå. Just på grund av att, att hela systemet har utvecklats. Uh, så så jag, jag skulle säga att det är det som gör mig så hoppfull också hela tiden. Det är att, om man utan att bli nej, jag blir skitfilosofisk nu, sorry för det som lyssnar. Men, men om, i det stora hela så rör vi oss mot någonting som känns spännande. Där saker och ting blir mer tillgängligt. Det blir tillgängligt för människor som inte har haft det förut. Jag, menar, jag vet inte Fils bakgrund men jag tror inte han hade 50 miljoner att lägga på en supply chain. Liksom i fickan. Den generationen av entreprenörer, den är här för att stanna. Och den är ju nejblad av massa saker. Ja men liksom, förr i tiden så behövde du ringa chipset och köpa en hel i Aftonbladet. Ja men för att göra marknadsföring så vill du ringa TV4 och köpa TV-reklam. eller vad det var för någonting. Nu så köper du reklam bara ja Du bara lägger ett kreditkort sen så börjar du köpa den på Instagram där konsumenterna är och så vidare. Eller TikTok för den delen. Och så det är liksom, allt det här på något sätt tycker jag känns som att ibland kan man vara lite dystopiskt när det kommer till tech och vad det rör sig och sånt där. Men jag tycker att det känns ganska spännande för att åtminstone vad det har gjort är att det har liksom förutom de stora aktörerna som äger plattformarna och i det här fallet kanske det är Amazon och sådär så har det för alla andra så har åtminstone liksom, man har tagit bort en hel del trösklar. För att jag, menar, jag känner ingen på Kappal. men Kappal har ju de har access till exakt samma verktyg som Filip har. Och det är inte som någon som sagt nej, det här är inte för Kappal. Så någonstans så tycker jag bara att det är spännande att titta på en verksamhet som, som din med liksom, FTG och vad ni gör och så vidare. men det är också så här om jag vore en stor aktör så skulle jag nästan vara mer rädd för ett FTG än vad jag skulle kunna vara för ett företag som Kien. För att FTG, ja men ett ni har ju byggt en process som är jävligt bra. Som är liksom superior, de flesta. Plus att ni fattar brand. Plus att ni fattar liksom lokal marknadsföring. Plus att ni fattar produktutveckling. Och hur många FTG finns det? Nu kanske det bara finns ett i Sverige. Men jag att jag menar det är det här som kommer göra den stora, som kommer som liksom transformationen eller det som förändrar saker och ting. Och det eh, man kanske bara får säga att så här, det här är kanske den nya generationen av, av brands i Sverige.
1: Och jag tycker det är spännande det du säger. Och jag tänker att vi i Norden, behöver fundera på vad är vi jävligt bra på? Och väldigt, väldigt länge har varit extremt bra på är det här med liksom varumärke, varumärkesbyggande, och jag tänker på Volvo och Volvos branding och så vidare. Alltså, det, det är svårt det som vi gör, och det är vår styrka. Men jag skulle också säga att i Sverige så är vår svaghet kanske, eller historiskt sett, har varit process. Alltså att det finns otroligt mycket mer effektivitet att hämta i processerna. Och det intressanta resonemanget som du drar är att när man kombar det här med liksom betydelse i ett affärskoncept alltså egentligen värdet som man skapar för kunden inom DTC-segmentet så har vi konstaterat att det är liksom produkt, community eller varumärke. Och sen kombinerar man det med de här processerna. Och för mig ärligt talat så är processerna inom e-handel hygienfaktorer. Alltså ett lager måste bara funka. En marknadsföringsmaskin måste bara funka. Det finns beprövade tillvägagångssätt. Och de ska man agera efter. Och sen så förändras ekosystemet hela tiden. Och då behöver man alltid förändra och förbättra sin egen process. Men det som är jäkligt svårt här, det som inte går att kopiera riktigt, det som också ett Kina liksom har otroligt svårt med när de ska expandera till Europa och liknande, är det här med brand. Alltså magin ligger ju egentligen där. Och resten kan man lära sig.
0: 100 procent. I alla fall det som ger dig någon form av försprång som de andra inte kan bara köpa sig till. Oh, de kan köpa upp andra brands. Så här, ja, men Geely köper Volvo. DJI, det andra kinesiska företaget som köper Hasselblad. Hmm. Ja, de har growth-hackat sin brandsstrategi, absolut. Men de det finns, du kan inte köpa upp alla brands. Alla är inte till Salu och, och liksom, det, det, det håller inte heller i slutändan. Men, men jag, jag förstår precis vad du menar. Det, det, det ger dig ett försprång att du kan brand, framförallt att du kan brand mot den målgruppen du vill nå. Det, det är ju toppen. Däremot så, så jag, menar, jag tror tiden då vi sa att så här, ja, men, vi kan utan så mycket motstånd bara expandera som svensk bolag till nya länder för att våra produkter är så mycket bättre eller liksom, ja, men alla respekterar ett svenskt brand och sånt där. Den tiden är nog lite förbi också men det handlar inte så mycket om att vi är sämre på att bygga brand utan det handlar om att andra länder har andra preferenser och det ser man mycket i Kina till exempel. 90% av företagen skulle jag säga som går in i Kina som är svenska företag har övertro på sitt brand equity i Kina. Men det har nog inte så mycket med vår förmåga att bygga brand och göra att utan det handlar bara om att här, det är en annan kultur. Så nej, men jag, jag tycker att det är en väldigt positiv utveckling. Och vad händer de kommande 5 till tio åren? Ja, men, om vi nog förutsätter att Liksom, det här var någon form av spattnick-moment där vi inte kan liksom gå tillbaka från i alla fall. När man har sett ett företag växa så stort, blivit så liksom, publikt uppmärksammat och sån saker. Liksom, på grund av att de har gjort något smartare med processerna. Men då tror jag att ja, men då är det här för att stanna. Men jag tror att inom fem år så kommer svenska företag ha de flesta har börjat titta lite mer på sin supply chain. Inom tio år, det tar <laughs> inom tio år så tror jag att de flesta. Vi kanske ser det som vi ser med D2C idag. Att det blir någon form av standard. Att säga okej okay, men det här är så supply chain tjänster är byggda nu. Om du inte gör slow fashion. För det är något helt annat. Men om du ska bygga någon form av att du ska möta en konsument i någon form av vettig demand tidsram. Ja, då tror jag att det här blir standardsättet du jobbar. Och sen så blir det också intressant att titta på. Ja, men idag så crowdsources ju i stort sett in... Alltså, design och sånt där av suppliers och man går på väldigt mycket det som redan finns tillgängligt hos en supplier och jag vet att det sker tester i det här men vad händer när man AI börjar ta fram liksom designen, inte för att AI vet bättre utan AI kan däremot skicka ut fler variationer av ett, av ett plagg och AB testa fler versioner och liksom varierat än vad en människa fysiskt hinner designa själv och Såklart i takt med att bildgeneratorer och sånt där blir, ja, men det går inte att skilja dem på, liksom, från ett verkligt foto på ett plagg och sådana saker. Ja då, ja, då blir det lite som att du har en liksom, AI som skapar inte, musik baserat på det du lyssnar på på Spotify. Du säger jag lyssnar på mycket Sinatra och Bruce Springsteen så kanske du får en, liksom, en blandning mellan Sinatra och Bruce Springsteen som ingen annan har hört förut. Som kanske bara är relevant för dig om några till. Liksom. Det tycker jag är en lite spännande del av det här. Som jag också tror jag kommer att se. Några ställd liksom 5 till år. Så på medellång sikt, låt oss kalla 5 till
1: tio år medellång sikt, så ser vi en fortsatt sasifiering av världen. Och likt du för 5-10 år sedan själv behövde åka ner till ett skövde för att sätta upp en ny 3PL-partner för att hantera din logistik. Och du idag väldigt enkelt kan integrera allting i ditt system och aldrig ens behöver åka dit eller röra produkterna som du har på samma sätt så kommer ett supply chain att automatiseras och effektiviseras genom digitala verktyg, det är liksom medellång sikt och sen på lite längre sikt tio år plus, så kanske AI blir den nya konkurrenskraften och jag tänker AI kommer ju att disrupta olika kategorier olika fort ett decennio borde ju disruptas på väldigt kort sikt för att Istället för att det sitter människor internt på Decenio och ritar posters så att de gör en poster per dag, eller kanske tre eller fem till och med så kanske en AI eller en person med ett AI-verktyg kan prodda 960 stycken per dag. Och då har man plötsligt en kraftig konkurrensfördel för att du, likt kan testa otroligt mycket mer än vad dina konkurrenter kan och därför så kan man på datadrivet sätt ta marknadsandelar. Men jag tänker också att det kanske är lite svårare att göra det med andra kategorier som till exempel möbler och liknande. Men man ska fan inte underskatta det här. Alltså det här med 3D-renderings i kombination med AI-verktyg. Och att man tack vare det kan spotta ut sig jättemånga jätte produkter digitalt. För att testa produkterna i realtid mot världen. Och därför liksom snabbt se vad som funkar och inte funkar. Och därför skapa konkurrenskraft genom det.
0: Det är inte så långt bort. Nej men låt oss hoppas att det inte är det. För jag tycker att det känns som en ganska... Alltså, jag har sagt ordet spännande så många gånger. Men, men det känns jag tycker som en positiv utveckling av det på något sätt. Jag skulle innan vi avslutar det här avsnittet så nu tar jag över lite rodet här på din agenda. Kör. Jag skulle prata med dig om Temu. Vad är det? Temu är den mest nedladdade shoppingappen i USA just nu. Och vi har inte ens, liksom ingen hört talas om dem här i Europa. De finns inte där här än så länge. Men de senaste månaderna så har vi sett ett företag eller en plattform Vars modeföretag heter Pindodo och Pindodo har många hört talas om för det är ett social media eller social commerce företag från Kina som har mycket med så här, mycket såna här gruppköp och gamifierad e-handel och såna saker. Börsnoterade gigantiska hundratals miljarder kronor i värde. Pindodo gjorde sin lansering nu under hösten i USA i form av den här appen Temu och den har totalt kört över Wish. Aliexpress, alla de här liksom samma typer av ja, det är exakt samma typ av utbud ska jag säga i de här som i TMU som det här är typ Wish. Det vill säga, vill du köpa billiga fiskedrag eller mobilskal eller vad det är för någonting, gå in på TEMU eller på Wish. Och det här är också intressant för att det här hade ju inget annat företag kunnat göra på tal om supply chain. För Pindå, då, vad de gjorde i, i Kina var att när Alibaba med deras plattform Taobao började behöva rensa på alla sådana här fake-grejer tänk dig hur mycket fakes det finns på Alibabas plattformar. För några år sedan så var det liksom en, en fråga huruvida de skulle finnas kvar på New York eller inte, om de inte blev lite mer rumsrena. Så Alibaba går in och gör en jättestor rad och skickar ut alla de här uh, fake-företagen. Alltså jag tror fortfarande att man har problem med det. Alltså jag tror att Daniel Wellington-Klockor som är fake säljs fortfarande på Taobao. Men det är mycket mindre problem idag än vad det var då. Och den här gruppen av brands, fabriker, de behöver hitta någonstans att gå. De bara, vi har förlorat vår största försäljningskanal, vilket är Alibaba och deras plattformar. Så där står Pinduodos, som är ganska nylanserade, som håller på med social commerce istället. Som riktades in sig till, liksom, till mycket så här hemmafruar som fortfarande är ett begrepp i Kina. Och grandmothers och så där, som så liksom, har lite mer tid än vad de, ja, än vad de kanske borde. Som vill liksom, gruppköpa grejer tillsammans. Och det blev det nya hemmet falla om här. Och tack vare det har de här Pinduodå byggt upp en, en extremt stor supply chain. De gick om Alibaba eh, och i antal månadsaktiva månadsanvändare. 800 miljoner. Um, och ja... Social commerce idag står för typ 30% av den totala e-handeln och det är en del av det Alibaba också så de står inte helt utanför där men Pindå är en väldigt stor aktör i det här. Så spårar du fram några år och det ryktas om att Pindå ska släppas i USA det låter helt orimligt vem vill ha den där liksom, stökiga tjänsten där du kan gå in och spela Fruit Ninja och baserat på poängen så får du liksom rabatt på frukt det låter så här. det use Caseet känns så jävla långt ifrån här men istället så släpper de den här TEMU och de har bara kunnat göra det tack vare sin starka supply chain i Kina. Därför de, den är, på grund av att de har Kinas supply chain, där de säljer mot kinesiska konsumenter, så är den större än Wish. Redan från första start. Redan från dag ett så har de fler fabriker och fler potentiella liksom leverantörer än Wish, som har funnits i, jag menar, humor, sex år, någonting där. Så jag tror, om vi ska prata om framtiden, jag tror att Precis som vi pratade om Kina idag där vi pratade om den typen av aktörer så kommer vi prata om TEMU ganska snart. Uh, vi kommer ut nu den här veckan med en så här infographic där vi tittade på liksom, vad krävs då för att få ligga etta i USA som mest, ned, som mest nedladdade app. Och nu kommer Meta bli glada. för det vi såg var att Facebook-annonserna liksom, som de här pumpar ut just nu är groteskt mycket. Samtidigt som de köper ja, Super Bowl reklam de, gör liksom, de bombarderar den amerikanska marknaden just nu liksom. Men det finns också en till anledning till att de lanserar just nu. Och det är för att vi precis klivit in i någon form av lågkonjunktur. Och lågprissegmentet är det som kan liksom komma och faktiskt gå bra i en lågkonjunktur. Och de har gjort precis som kanske Kina har gjort. De har satt en ny lägsta nivå också. Vilket gör att många merchants på Amazon upplevs som jättedyra mm. nu. Med exakt samma varor. För 40% av alla merchants på Amazon är från Kina. Från samma fabriker som Team har att team har gjort exakt det som kyen gör det säger, det är någon form av C2M du kopplar direkt ihop konsumenterna med fabrikerna. Och det här är ju en klassiker alltså en effektivisering av
1: värdekedjan och för att knyta ihop säcken precis som vi sa i början man började med att skicka sina produkter från sitt brand direkt till en återförsäljare som sen sålde till slutkonsumenten och efter det kom hela D2C-industrin och varumärken började sälja direkt till slutkonsument. Och nu så ser vi alltså att fabriker på ett globalt plan säljer direkt till slutkonsumenter. Och det här är ju en gigantisk förändring som kommer att påverka egentligen de flesta industrierna väldigt, väldigt mycket.
0: Och vi kanske måste tänka att, som du sa nu, D2C var varumärken som sålde direkt till konsument. Och C2M är fabriker som gör det. Nu kanske vi måste omdefiniera, vad är ett varumärke? Ett varumärke kan inte bara vara en gatekeeper- som säger så här, hej jag råkar komma över det här partiet av fiskedrag eller resväskor eller liksom you name it. Utan varumärken måste, måste bygga någonting mer i det. Um, så ja, det, det är jättespännande. Och det är därför jag återkommer hela tiden till samma
1: sak som är värde. Och det känns som att bara för två år sedan, bara för tre, fyra år sedan så var man tvungen att leverera en viss form av värde till slutkonsumenten. Men att kravet på värde från ett varumärke mot en slutkonsument ökar. Och det ökar drastiskt så ska man kunna konkurrera mot den här sortens tjänster som oftast är liksom prisfokuserade så måste man leverera andra fetare värden genom brand.
0: Precis. Och någon form av unikitet när det kommer till, vad är din produkt för någonting?
1: Jakob, det här är så jäkla spännande och det känns som att vi skulle kunna sitta och prata i timmar om det här. Men låt oss avrunda podden och så kör vi ett uppföljningsavsnitt och stort tack för att du tog dig till poddstudion. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: En person som jag tycker du skulle kunna prata om Temu med är Iva Xiao. Hon är amerikansk journalist åt The Wall Street Journal ett tag. Hon jobbade innan dess åt oss. Inte för att vi är lika feta som The Wall Street Journal, men vi, vi vill gärna tänka det, att vi är det. Nej, men hon, är, hon är jättebra. Hon har dels följt den kinesiska utvecklingen. Hon har bott i Kina många år och hon är amerikan. och Hon har det amerikanska perspektivet också kanske när du pratar om liksom hur de lanserades i, i USA och såna saker. För det är ett spännande ämne som jag tror att dina lyssnare kommer att gilla. Hon är
1: supervälkommen till podden och om man vill komma i kontakt med dig Jakob, hur gör man då? Då antingen
0: så är man mig på LinkedIn, det får man gärna göra. Eller så är det så enkelt att man når mig på jakob.digitaladraken.com jag vill bara slå ett mejl om man har några frågor och vill ha lite raljerande av mig.
1: Stort tack för att du kom tillbaka till podden. Och glöm inte att lyssna på Jakob i avsnitt 77 om ni vill lyssna mer på Jakob. Vill ni komma i kontakt med mig så gör en del på LinkedIn. Sök på Björn Pålman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rejta podden i din podcast podcastapp om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Siftlab. Gå in på siftlab.com för att läsa mer. Det här är ett riktigt balt AI-verktyg. De jobbar med Bokus, Byggmax, Rusta, Kaya Cosmetics, Nordic Nest, Apohem, Decenio, Gymgrasisten, Bangerhead, Maya Delores och så vidare. Och det här AI-verktyget är specifikt byggt för e-handlare. Det här kommer garanterat ge dig konkurrenskraft som e-handlare. Så gå in på s LAB för att läsa mer, alltså Siftlab.com. Jag vill också tacka Michaela Dors som klipper podden. Hon är världens bästa poddklippare. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. Hej!
0: Hej! Jag kan också lägga till att jag tycker att Siftlab är ett coolt bolag. Jag träffade dem för några veckor sedan. Och, ja, innan de bytte namn från till Siftlab. De... Verkar, jag riktigt klog i det.
1: Riktigt nice, stort tack. Hej! Hej!